0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 19. April. Mit diesen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die kurze Woche nach der Osterpause. Neuigkeiten zum Umweltbonus. Renault setzt Megane-Produktion aus, VW startet Online-Vertrieb von Elektromodellen und verbessert die Technik und Elektro-Mercedes fährt 1000 Kilometer weit. Das Bundeswirtschaftsministerium will die staatlichen Zuschüsse für Plug-in-Hybride bereits zum Ende dieses Jahres komplett streichen. Auch zur Förderung der Elektroautos ab 2023 gibt es nun erste Eckdaten. Ein Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht vor, dass der Bundesanteil im kommenden Jahr noch 4.000 Euro betragen soll. 2024 und 2025 soll es nur noch 3.000 Euro geben. Über 2025 hinaus soll es dann gar keine Zuschüsse mehr für den Kauf von Elektroautos geben. Zudem soll die Mindesthaltedauer der E-Fahrzeuge von sechs auf zwölf Monate steigen. Auch beim Leasing gibt es künftig weniger Förderung und das wie bisher auch in Abhängigkeit der Vertragslaufzeit. Zudem soll mit der Umweltbonusreform wohl auch die Bemessungsgrundlage geändert werden. Bisher ist der Nettolistenpreis des Basismodells ausschlaggebend. Sonderausstattung wird also nicht hinzugerechnet. Künftig soll sich die Förderhöhe jedoch am Bruttogesamtfahrzeugpreis inklusive Sonderausstattung orientieren. Wenn der Förderdeckel wie erwartet bei 65.000 Euro bleibt, käme das faktisch einer Absenkung der Obergrenze gleich. Für viele üppig ausgestattete Mittel- und Oberklassefahrzeuge dürfte es dann also keine staatliche Prämie mehr geben. Die vielleicht wichtigste Änderung betrifft allerdings die Plugin-Hybride. Wer diese kauft oder liest, geht nach Vorstellungen des Wirtschaftsministeriums ab 2023 leer aus. Damit wären die Plugin-Hybride nur noch bis Jahresende förderfähig. Wichtig: Der Vorschlag des Wirtschaftsministeriums muss noch durch die Ressortabstimmung, wird also erst noch mit den anderen Ministerien und Koalitionspartnern abgestimmt. Widerstand insbesondere gegen das Ende der Plug-in-Hybrid-Förderung ist dabei vor allem von der FDP und aus dem Verkehrsministerium zu erwarten. Der Wirtschaftsminister will diesen Prozess aber zügig abschließen. Renault hat die Produktion des rein elektrischen Megane-Tech e Electric in Frankreich gestoppt. Laut eines französischen Medienberichts ist die Fertigung wegen Halbleiterknappheit und fehlender Teile aus der Ukraine vorerst bis 25. April eingestellt. Die 2300 Mitarbeiter der Fabrik wurden in Kurzarbeit geschickt. Die ersten offenbar bereits produzierten Exemplare des Megane E-Tech Electric sollen zwar wie geplant im Mai in Frankreich an Kunden übergeben werden, die Auslieferungen neu zu produzierender Einheiten des Stromers werden sich aufgrund des Produktionsstopps aber verzögern. Renault ist nicht der einzige Hersteller, bei dem aufgrund fehlender Teile die Einführung eines neuen Elektromodells kompromittiert wird. So musste etwa Volkswagen die Markteinführung des ID.5 verschieben. Auch in der Renault-Fabrik in Cléon, in der die Elektromotoren hergestellt werden, kommt es bereits seit März zu Einschränkungen in der Produktion. Bereits vor dem Produktionsstopp hatten erste Importgesellschaften von Renault Konsequenzen gezogen. Renault Deutschland hatte Ende März bereits einen Bestellstopp für seine Elektromodelle und Plug-in-Hybride verhängt. Renault wollte in diesem Jahr ursprünglich noch bis zu 10.000 Exemplare des Megane E-Tech in Deutschland verkaufen. Immerhin ist es das erste Renault-Modell auf der reinen Elektroplattform CMF EV. Volkswagen hat in Deutschland ein spezielles Online-Leasing für Elektroautos gestartet. Zum Auftakt sind die vollelektrischen Modelle id ID.4 und id ID.5 im Angebot. Zum späteren Zeitpunkt folgt auch der id ID.3. Dabei handelt es sich um frei konfigurierbare Fahrzeuge. Das Angebot soll sukzessive auch in weiteren Ländern Europas ausgerollt werden. Später soll das Online-Leasing um Barkauf und Finanzierungsoptionen erweitert werden. Die Stärkung des Online-Vertriebs ist Teil der neuen Strategie der Marke Volkswagen Pkw. Dass das Angebot nur MEB-Modelle umfasst, ist übrigens kein Zufall. Der Vertrieb der Elektroautos läuft über das sogenannte Agenturmodell. VW ist also direkter Vertragspartner der Endkunden. Ein derartiger Online-Direktvertrieb durch den Hersteller wird von den Händlern meist kritisch gesehen. Laut einer Mitteilung des Konzerns sei der Handel aber weiterhin organisatorisch und finanziell eng in das Online-Geschäftsmodell eingebunden und bleibt zudem wichtiger Ansprechpartner für die Kundschaft, von der Beratung über Probefahrten bis hin zur Auslieferung und Service. Nicht mehr Teil des elektrischen Online-Angebots ist hingegen der E-App. Der E-Kleinwagen war bekanntlich seit Mitte Februar wieder bestellbar, ist nun aber fast schon wieder ausverkauft. Nach Medienberichten mussten erste Händler entsprechende Interessenten bereits wieder wegschicken. Das im Werk Bratislava für Deutschland vorgesehene Kontingent an frei konfigurierbaren Fahrzeugen ist bereits im März erschöpft gewesen. Weiter verfügbar seien aber vorkonfigurierte Exemplare des E-Up. Derweil plant Volkswagen deutliche technische Verbesserungen an seiner Elektroauto-Plattform MEB. Wie aus einer vor Ostern veröffentlichten Präsentation hervorgeht, strebt VW für den MEB künftig Ladeleistungen von über 200 kW und Reichweiten von bis zu 700 Kilometern an. Zudem soll die Beschleunigung der Allradmodelle bei rund 5,5 Sekunden liegen. Derzeit liegt die Werksangabe für einen VW ID5 GTX für den Sport aus dem Stand auf 100 kmh bei 6,3 Sekunden. Bei dem Reichweitenziel von 700 Kilometern wird in der Präsentation nicht angegeben, nach welchem Testzyklus dieser Wert erreicht werden soll. Wahrscheinlich ist aber der WLTP gemeint. Beim ID5 mit Heckantrieb und dem 77 Kilowattstunden großen Akku sind derzeit maximal 523 Kilometer möglich. Beim ID3 Pro S mit demselben Akku sind es bis zu 553 Kilometer. Wie Volkswagen die Reichweite um rund 150 Kilometer erhöhen will, bleibt offen. Neben Effizienzmaßnahmen am Fahrzeug selbst und besserer Software spielt natürlich die Chemie der verbauten Batteriezellen eine wichtige Rolle. Etwas Unklarheit gibt es auch bei den genannten 200 kW Ladeleistung. Mit dem Update auf die Software 3.0 gibt VW für die MEB-Modelle mit der großen Batterie je nach Version 135 oder 150 kW als maximale DC-Ladeleistung an. Entsprechende Fahrzeuge wurden an öffentlichen Ladesäulen bereits mit Spitzenwerten von rund 170 kW gesichtet. Wenn die nun angepeilten 200 kW nur als kurzzeitiger Peak erreicht werden sollen, wäre die Verbesserung zum Stand der Software 3.0 eher gering. Sollte es sich aber um das Niveau handeln, welches das Fahrzeug über einen gewissen Zeitraum halten kann, wie etwa die kommunizierten 135 kW, wäre das eine enorme Verbesserung und würde eine deutliche Verkürzung der Ladezeit bedeuten. Mehr als 200 kW Ladeleistung sind mit der Betriebsspannung von 400 Volt des MEB nicht möglich, da der CCS-Standard auf eine Stromstärke von 500 Ampere limitiert ist. Rund vier Monate nach der Premiere der Studie Vision EQXX hat Mercedes eine Demonstrationsfahrt durchgeführt. Dabei legte der Technologieträger im realen Straßenverkehr genau 1008 Kilometer mit einer Batterieladung zurück. Inklusive Alpenüberquerung und bei nicht optimalen Wetterbedingungen. Das auf besonders hohe Effizienz getrimmte Fahrzeug fuhr laut Mercedes auf seiner Jungfernfahrt von Sindelfingen über die Schweizer Alpen und Norditalien an die Côte d'Azur. Dabei wurden reguläre Geschwindigkeiten und zeitweise auch bis zu 140 km/h auf deutschen Autobahnen gefahren. Beim Start der Fahrt in Sindelfingen regnete es sogar, was den Verbrauch eigentlich erhöht. Am Ende lag der Durchschnittsverbrauch bei 8,7 Kilowattstunden pro 100 km. Bei Ankunft an der Côte d'Azur war der Akku noch nicht komplett leer. Laut Mercedes lag der Ladestand noch bei rund 15%, Prozent, die Restreichweite bei etwa 140 km. Um die Ergebnisse von einer neutralen Instanz zu bestätigen, erfolgte die Fahrt mit versiegelter Ladesteckdose und wurde von einem unabhängigen Sachverständigen des TÜV Süd begleitet. Das war unser E-Mobility Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Am morgigen Mittwoch sind wir zurück.